0: Cafezinho com cacá. Na mesa um
1: cafezinho. Na mesa um cafezinho e hoje a conversa será muito boa. Estamos recebendo aqui Paulo Júnior. O cara não tem só uma atividade não. Bate-papo, iremos tratar sobre muita coisa, muitas coisas. Empreendedorismo, vaquejada churrasco, chope maravilha é, não, tá, calma, não, não, não é para tanto mas o cara carangueiro, <risos> agrônomo iremos falar também de tudo sobre o campo, o que é que ele faz, como foi que ele surgiu e despertou todo esse interesse Paulo Júnior, irmão, obrigado por ter aceito aí o nosso convite para tomar um café não sei se o café tá, tá do seu grado, tá bom, mas é dessa forma o cafezinho aqui é bem descontraído e com café na mesa de fato pra gente tomar
2: Tá certo, amigo. Boa noite, Cacá. Obrigado a você pelo convite, pela oportunidade. Dá uma boa noite a todos os ouvintes da, da 95FM. E é isso aí. Vamos ficar à vontade, bater um papo sobre agronomia, sobre campo, sobre vaquejada. Sobre hambúrguer artesanal, né? Sobre um hambúrguer artesanal, o <risos> cara não. De tudo o cara faz. Pois é, e só para ressaltar que o café tá bom mesmo. Tá bom? Tá, ah,
1: tá. Hoje foi eu, viu, Branco? Foi você, foi, caramba. É, que milagre, hoje hein? Hoje
2: foi eu, caprichei.
1: Rapaz. Como Eu sei que o cara é um, um cara do campo. Então o cara gosta tradicionalmente, o cara do campo gosta do café forte. Tá? É verdade. Então eu preparei caprichei um café bacana. Paulo Júnior, como, como, assim, é óbvio, vem de uma, de uma família tradicional, que, do campo ali, aquela coisa. Era meio que inevitável você não ser um cara que buscasse uma formação para essa área, no caso, a agronomia, que eu, até em off nós estávamos falando, ou seria agronomia ou você ia para a veterinária. Mexendo... né? É, porque estava que... mexendo ali
2: com... Estava dentro Se, algum, de vocês. Alguma área nas ciências agrárias.
1: É... é, exatamente
2: isso. Você foi naturalmente, seguindo esse caminho? É, porque papai papai gosta muito de campo. Quando eu nasci, a família da gente, meu avô nasceu numa fazenda que Hoje a gente ainda tem parte lá, na, na Ilhota, lá no município de São Tomé, na beira do, nas margens do Rio Potengi E desde muito tempo, papai foi ficando, tomando conta da, 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 das partes de lá. E quando foi em 84 ou, ou 85, tá um não falha da memória, ou em 1984 ou 85, ele comprou aqui o Buqueirão, que ali próximo ao povoado Cruz. E eu já com desde quatro anos, direto com ele. Gado, gado de solta, cavalo, burro-mulo, jumento, tudo. E com o passar do tempo, ele foi gostando, foi se, se, se aprimorando com vaca, vaca de leite, é, trabalhando com inseminação artificial, fazendo um melhoramento genético. E eu sempre acompanhando, acompanhando, aí, foi, como você disse, não, não, não tinha pronto correr. Tinha que ir para alguma coisa das da ciências agrárias. Na escola, você sempre... Também já era tendencioso para isso Ah, sempre, sempre, sempre eu estudei grande parte da minha vida no, no, no Jesus Menino E em 93, se eu não me engano Eu fui pro CCT E lá Jorge Jorge fez até escola de equitação Jorge era muito apaixonado também por essas coisas Jorge que era treinador de vôlei, Sim. né? Irmão mandou Dona de Toscano e tinha escola de equitação ali no, no antigo Parque Chico Toscano, que era ali próximo da, da antiga Antártica também. Três anos ele fazia vaqueira da Mirim, o pessoal da escola, tinha aula de equitação com o Zé Macaça que era um vaqueiro que o Partido Toscano no tempo. E, e, e
1: a, a Paixina, é é essa história não sabe, é a história é massa, velho. Porque assim, você já estava estimulando, e, e, e não só estimulando, você estava detectando quem, poder, quem puder. A escola estava detectando quem que já tinha ali um certo uma certa tendência.
2: Muita gente, foi muito sucesso, era muito praticado, totalmente grátis, a gente tinha aula de actuação, eles botavam a gente para correr, eu, Adelino, Maciel, muito, muito... Dessa muito... galera que ia lá, só você que seguiu mesmo ou... Nada, seguiu muito. Hoje, do que corriu aquelas vaquias das mirim, que eu até tenho fitas, que eu passei para DVD, a gente correndo nessa turma todinha, em 93. Era eu, Rodolfinho, é, Tácilo Rodrigo, que Remédio é médico lá em Natal, Rodrigo, filho de, de, de Machado. Aí Marquinho de Gema, que é meu primo. Aí Adelino Maciel, Kennedy, filho de Tonho do Leite. E, vixe, muita, era muita gente. A galera seguiu. É, seguiu. Quase todo mundo hoje ainda corre. E
1: aí você, coisa, foi crescendo e naturalmente você dentro ali, a família toda convivendo tal. O interesse pela vaquejada, pelo esporte, como foi que surgiu? Dessa mesma forma? Alguém, não, então...
2: Desde antes, antes dessas aulas de incentivo de, de que Jorge fazia lá no CCT, assim, eu acho que com 9, 10 anos, ou foi 89 ou foi em 90, foi primeira, o primeiro ano que eu já corri aqui no Parque Silvio Bezerra, batendo esteira. Quantos anos? De 9 para 10 anos. Eu, 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 se eu não me engano, foi 89, eu estava com 9 anos. Eu já corri a primeira vez. Meu pai não gostava muito de vaquejada, gostava muito do campo, de criar de gado, essas coisas, mas não gostava muito de vaquejada. Aí tinha Gema, que é meu primo, que tem uma idade mais que a minha, e a gente ia acompanhando Gema, Eustáquio, irmão dele também, que é irmão mais irmão mais velho dele, também corria. Aí eu fui me dedicando, dedicando através deles, fui comprando uns cavalos melhores através de Gema, Gema me ajudou muito nisso. E a gente foi dedicando, dedicando, e hoje, graças a Deus, tanto eu como o Marquinho, que é filho de Dadá e de Enio, como o Guga, que é filho de Gema, graças a Deus, a gente vem correndo aí, vem ganhando alguma coisa e vem... Vem no meio, no meio avançado da, da vaqueira daqui, tanto no sei então, como no Estado. Estão seguindo também o que vocês sempre queriam, né? Exato. Sempre Marquinho, fizeram, Marquinho mas... também é agrônomo. Exatamente. Né, que é, que é chefe ali do, do, do Idiarne. E seguiu para ele também. Foi contemporâneo meu, lá na faculdade, lá em Mossoró, que a gente entrou na antiga Esan Quando a gente Sim. saiu, já, já teve a já mudança para a UFESA. E Sim. aí,
1: é, engenheiro agrônomo, especificamente na nossa região, nós temos uma região que temos um, um, uma, vamos dizer assim, uma região castigada, falta de, de, de água, que é o principal, e uma terra que necessita, obviamente, de mais água e um, e um trabalho diferenciado para que possa dar resultados, seja ele principalmente no campo. É uma dificuldade e isso fez com que você se especializasse ainda mais, buscasse mais, por conta da nossa região ser dessa forma?
2: Pronto. Como você falou, que a gente estava falando aqui antes... É, eu, eu ficava naquela dúvida De agronomia ou veterinária Mas como a gente era produtor Produtor de leite, e aqui nesse sertão É difícil Principalmente ali no povo Arte Cruz Que, é, um, que é, um, um, é uma localidade que a gente já sabe Que está num processo de desertificação No Ceridó daqui, como no Ceridó da, da, da Paraíba Eu pensei Quando foi para fazer agronomia, eu disse não É melhor a gente tentar pro, Produzir a comida, fazer o manejo Tentar fazer a produção em si do que a veterinária Eu acho que isso vai ser mais importante para mim E tanto é que através disso A gente conseguiu desenvolver vacaria de Muito tempo, a gente foi Papai foi referência aqui em todo o estado com, a gente Passou mais de 18 anos Trabalhando com melhoramento genético com Inseminação artificial, com tudo Mas chegou um tempo que Papai era muito apaixonado por vaca de leite Eu não, eu já gostava mais do, do, do gado de corte E quando eu cheguei para tomar conta Mesmo da fazenda, eu fui sair, Fui trocando de atividade, mas não saio Sou apaixonado pela pecuária. E como você disse, a região da Reta é uma região de pouca chuva, o inverno muito curto, é, as chuvas não são reguladas, totalmente regular o calendário de chuva. Esse ano foi muito é. ruim aqui para nós. Imaginávamos que seria bom, né? Exato. Porque veio
1: um ano muito bom, ano passado.
2: E as previsões, né? É, as previsões Todo é que mundo seria
1: tal. previsões. O famoso El Ninho, que a gente escuta mais, o Ninho finalizou, eram 10 anos, agora o ciclo se vai. A esperava mudar, né, vai que fosse
0: bom. realmente melhor esse, né, depois desse, da finalização desse período, né? Mas... É,
1: exato. É, é, é o que a gente esperava que fosse, pelo menos, esse ano. E não foi.
2: Foi. Acho que foi por causa da, da temperatura. Nós do, temos do várias do
0: cidades, né? Inclusive, em situação de alerta, né? Por causa da questão da, da seca que está se agravando agora. Entrando aí numa situação de, de alerta que a gente, inclusive, já não entrava há, há um tempo atrás, mas temos várias cidades agora voltando para essa condição de, de alerta em relação à seca aqui, que já castiga muito tempo, né?
2: Não, aqui, como eu ando muito aqui no estado todo, aquela região do eu que também trabalho com comércio de gado, eu compro e vendo gado, eu tenho muitos clientes na região do agreste, Montalegre, Brejinho, um setor que, que historicamente chove mais, né, perto do litoral, Ceará Mirim. E tem clientes meus hoje me oferecendo gado. Para você ver como, como esse, ano vai, esse ano tá difícil pra gente. Aí é muito desafiador mesmo a gente produzir aqui.
1: E aí você, a sua dedicação, você analisou por essa forma. De fato necessita é, essa sua especi... Você acha que você acertou em cheio ter feito isso? Primeiro, para ajudar. Dentro do processo, seu pai continuar, a família continuar dessa forma, vocês conseguiram buscar de forma técnica e científica de, depois de um curso. E pelo fato da nossa região ser muito castigada, você ter dado essa continuidade de ter sido engenheiro agrônomo e ter permanecido, porque de fato é algo que é muito ruim a nossa região, de gerar é, as riquezas naturais e tal. Mas essa, essa, esse seu curso, acho que você acertou em cheio.
2: Rapaz, eu acho. Eu acho. Se fosse para começar de novo, eu faria agronomia novamente. Porque agora também uma vantagem é aliar o conhecimento técnico da agronomia, a é teoria. Você
1: já dentro, né, Na sua família, Mas com a, e tal. Com
2: a prática. Você já estava na prática ali desde o um leque ali indo. Porque tal. o nosso cenário aqui ele é diferente. Você não vem querer tirar um negócio de um, de um, de um apostilho, de um livro. E de uma literatura que se aplique ali, até mesmo aqui na região do Trairi próximo aqui a gente, que aqui a, a gente tem que conhecer o cirurgião. É, era isso que poder... eu ia perguntar
1: também, porque a diferença de você ter saído do curso para vir para cá foi
2: a sua experiência que fez com que realmente. Não, ajudou, né? Ajudou, ajudou muito. De ter a... um olhar diferenciado. Exato. O que a gente achava que poderia fazer, a universidade chegou para mim com o conhecimento dela. E disse, não, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Direcionou. Ou então me deu mais aquela coragem de tentar apostar em fazer alguma coisa que eu acho que aqui daria certo. E algumas coisas a gente fez, deu certo. Outras a gente viu que não, retrocedeu. Mas vamos, vamos batalhando e convivendo. Agora, tá, tem muitas coisas que a gente pode fazer para conviver com essa cicla. A gente fala que a região da gente é muito pobre, mas é rica ao mesmo tempo. Sim, é saber explorar. Porque, pronto, quem tem, quem tem água, Que várias localidades aqui da nossa região tem água, quem tem água para irrigar, aí... É, é uma mega cena, porque a gente tem o que? Temperatura e água. Eu, a, a planta precisa de sol, faz fotossíntese para crescer. A gente, quem tem água para irrigar, você tem 365 dias do ano para produzir muita forragem aqui na nossa região. Já na região sudeste e sul, temperatura estando abaixo de, de 15 graus, dá uma estacionada na, 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 na produção de forragem. Mesmo você irrigando adubando, ela dá uma, dá uma, uma, uma adormecida. E a gente não. Quem investe na tecnologia, pronto. eu trabalho hoje, minha, o maior que ocupa o meu maior tempo hoje é fazendo projetos de irrigação. Eu faço aqui em todo o Rio Grande do Norte, já fiz na, na Paraíba e em outros estados. Porque irrigar é diferente de aguar. Muita gente tem água joga água lá de todo jeito, é, aduba explica de aí, todo jeito, sem fazer, é uma o, coisa sem fazer uma análise de solo, sem saber o que aquela, aquele tipo de, de forragem, de água ela precisa, qual o tipo de, de nutriente que ela está precisando agora, se é nitrogênio, se é fósforo, se é potássio, que isso aí são tecnologias simples, Tem uma análise de solo hoje, 35,00 e você vai saber tudo o que seu solo está precisando para a sua planta específica, sua forrageira, produzir. O agricultor, a gente sabe que nós temos uma região que a agricultura ainda é forte,
1: mesmo tendo ainda uma, uma uma migração muito grande, né, as pessoas saindo do campo e vindo para a cidade, o agricultor consegue viabilizar esses projetos, esses projetos são viáveis, o governo em, em qualquer esfera federal, estadual, municipal consegue chegar até esse agricultor. Pronto,
2: eu, eu sou credenciado, eu sou credenciado no Sebrae, no Sebrae RN e a gente e o Sebrae tem muito trabalho voltado voltado para essa área. A gente trabalhou num projeto no país que, que até que tem aquela feirinha de orgânico ali na Feira do Brasil. Eu trabalhei em quatro municípios aqui no estado, dando toda a orientação, de, dando, inclusive, o próprio material de irrigação, sementes, bandeja, adubo. Entregava tudo para a pessoa produzir. Vários prosperaram. Aqueles que realmente queriam. Que A gente sabe que tem muitos que querem, tem Sim. aqueles que Sim. só querem receber aquilo ali e tchau. Os que realmente quiseram trabalhar, hoje estão melhor de vida. E os outros, tem gente que vendeu material. E aí a gente também, não, não, cada, um, cada um com sua consciência com sua cabeça. Mas o SEBRAE tem muitos projetos. Tem o PAIS, tem o problema de melhoramento genético. Eles dão assistência em propriedades rurais, inclusive com o projeto de irrigação. Qualquer produtor aqui da região da gente que tiver, sentiu uma necessidade de alguma coisa, pode procurar o, o, projeto, o SEBRAE aqui. Aqui na cidade também você prestou...
1: Essa espécie de consultoria também?
2: Pronto. No Sebrae, no eu trabalhei em Acari. Eu peguei a região de Acari, de Parelhas e de São Tomé. Foram, foram os três municípios que eu, que eu trabalhei aqui no Sebrae. Aqui na cidade você
1: tem conhecimento? Aqui em Corraginópolis? Não, mas
2: tem, era, tem. Se eu não me engano, era Luiz Quarto que é um agrônomo lá, do, que é credencial do Sebrae de Rede, que foi quem quem ficou. Foram implantadas 25 unidades, se eu não me engano, aqui em Corraginópolis. E implantada a feirinha também, que eu acho que até hoje a gente tem, ali na frente do Banco do Brasil.
1: Porque, como você falou, é interessante... É, gente, como cidadão gente leigo no assunto, vai se informando e buscando informação, porque é uma terra que necessita ter um trabalho específico. Não é que seja ruim, basta apenas ter um direcionamento. E aí vocês estão... E aí essa é a minha pergunta do governo, porque é, quando eu falo do governo, primeiro é a acessibilidade, o agricultor, por muitas vezes, está limitado ali, e aí precisa ter os braços de chegarem até eles essas informações. Você que está nos ouvindo aí, é só procurar o Sebrae agricultor, algum produtor, que vai ter essas informações. E aí, Paulo Júnior, como é que você consegue aliar isso com a vaquejada? <risos> Primeiro, eu sei que está ligado uma coisa à outra, mas você disse que toma muito tempo fazendo projetos e tal, e cuidando, você tem suas coisas também, mas como é que você consegue aliar a vaquejada? Porque vida de vaqueiro
2: acaba tem que... Tem que cuidar de animal, tem, tem que, é muita coisa. Não, vaquejada pra mim é um hobby. Vaquejada pra mim sempre foi um hobby. É, eu sou apaixonado por cavalo, sou apaixonado por cavalo, quem me conhece sabe. Eu corro uma vaquejada ou duas no máximo, no mês. E quando a gente tem, tem uma folga mesmo, porque também é um esportezinho caro.
1: É, eu já... <risos> não, é, não, não, não é barato. Eu chegar
2: nessa pergunta também, porque não é barato. É, não. é um esporte caro, mas graças a Deus, a gente com muito conhecimento e tendo os animais certos, Vem dando, vem dando certo. Eu também trabalho muito com comercialização de animal também. Graças a Deus a gente tem, tem um... É bem visto no estado. Muita gente me procura atrás de animal. Isso aí também é uma não deixa de ser uma fonte de renda da pecuária, que a pecuária é a criação de animais, né? Que é, um, é, um, é uma fonte de renda também lá da fazenda. E tem o pessoal da retaguarda que trabalha lá com a gente, né? Tem o nosso vaqueiro, tem o tratador, o filho dele, que cuida dos cavalos, Paulinho, Guilherme e Júnior. Que deixa tudo em ordem para quando a gente é tem fazer É algo que está no sangue, né, velho? É. Não,
1: não só na, da sua família, mas tradicionalmente. Primeiro que com as Novos, historicamente, é o, beço. é o berço da vaquejada, né? A, a queda tradicional, queda de boi, né? Surgiu aqui. Inclusive tem uma coisa, Paulo Júnior, que você que está no meio aí, eu não sei se a galera sente, mas eu de fora sinto. Eu acho que nós perdemos, a cidade de com Novos perde uma oportunidade gigante em explorar isso. Porque foi aqui onde tudo surgiu, não é o esporte, você que está ouvindo, não é o esporte com regras e tal, não, mas a tradicional, a queda de boi. A vaquejada começou aqui, mas vamos dizer que foi lapidado, foi criado e tal. Como é que você, o fato de ser de currais novos, você enxerga dessa forma que eu enxergo, de não ter sido explorado tanto quanto?
2: Não, mas é porque a, va a vaquejada hoje, eu digo muito a meu pai que eu queria ter nascido umas duas décadas antes da década que eu nasci. Porque? Porque era aquela vaquejada mais tradicional. Você, eu me lembro que a gente ia para a vaquejada em Santana do Mato, em Sercorá. Era aquela... A beira da cerca cheia. Sim. Aquelas barracas. Era a população mesmo. Você viu um, um agricultor com a esposa e duas menininhas pequenas no braço. Comer uma pipoca. assistindo uma vaquejada. E hoje o negócio está muito elitizado. Tá. A verdade é isso. Que vaquejada está muito elitizada. É um esporte caro. É um esporte que muita gente entrou. Que, e é um esporte que roda Muito dinheiro. Muito dinheiro. Está um negócio muito, muito elitizado. Mas a vaca de Corranovas, que eu saio muito, tenho muitos amigos ali para Natal e, e fora, ainda é muito bem vista. Ainda é muito bem vista. É, o parque estava com estrutura já um pouco mais defasada tudo. Luiz agora está tomando conta. Deu, uma, deu um up deu um, muito grande lá no parque. Uma estrutura muito boa. Sendo que na hora que ele pegou, com, infelizmente, começou essa pandemia. Essa, essa pandemia. né Porque o que eu falo é com relação à história mesmo. Porque, tipo... Cara, o berço da vaquejada, sei
1: lá, um monumento no município, eu tô falando, a cidade em si abraçar, não só os adeptos do esporte, mas a, a história da vaquejada surgiu aqui,
2: cara. Então, acho que, sei lá, com o nome é bem propício, deveria ter algo, não, pelo menos a visão que eu tenho. A gente, quando eu chego, eu vou para a vaquejada fora, no Pernambuco, em Alagoas, em algum canto, que tem uns amigos meus de lá, que vão me apresentar a vaquejada de lá, o pessoal de lá. Olha esse mamilado com o Arnaldo, eita, vaquejada que era boa, e eu vivia lá, ô, oh, vaquejada boa. Os caras também falaram muito isso, pô, o carro da farra, né? Da, é, Forró. das festas que aqui é, é porque, sempre foram... Porque aqui começava na quinta-feira, é. terminava na segunda de manhã, né? E o esporte em si,
1: porque é algo que me chama a atenção. Até João Bezerra Júnior veio ontem aqui, a gente falando que ele tá nesse centenário da cidade, eles estudando bastante e falando sobre... A falta de reconhecimento da própria cidade em si, de, de valorizar isso historicamente. E aí não é a festa, como eu
2: estava falando, é a queda de boi. Surgiu. Agora, aqui. agora pronto. Uma coisa também que todo pessoal aqui mais antigo que mora no campo sabe que hoje não chove mais como chovia antigamente. Sim. Lógico que tem os processos climáticos, Sim. de aquecimento, tal, tal, tal. E a dificuldade de arrumar boi aqui na nossa região é muito grande. É muito grande. você fazer uma vaquejada uma grande mesmo, você precisa de, de muito gado. Aí vem esses anos... Ano passado, choveu bem. Tinha dado para fazer uma vaquejada maior, mas aí estava impedido por causa da, 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 da pandemia. pandemia. Esse ano que teve como ter a vaquejada, aí a gente pega uma seca dessa. E foi logo quando liberou vaquejada novamente. Acho que no fim de semana da vaquejada daqui, eu acho só que no estado teve mais uns cinco ou seis. É porque foi aí vindo... o pessoal das regiões que vinham para cá... Dividido. que gostavam de vir para Corras Novos, porque tem amigo meu em Natal que em fevereiro já reservava pousada aqui em Corras Novos. Porque vinha com esposa, vinha com família, porque gosta. Muita gente que tem raiz aqui no Seridó, né?
1: É um esporte que movimenta muito, né? A turma que tem, é, que está em casa, que está nos ouvindo, principalmente a turma mais jovem, gosta da fé e aí tudo bem, beleza, pode gostar. Mas é uma atividade que mexe um milhões, eu me lembro até o movimento que boa parte fez, fizeram, né? Porque queriam
2: acabar com a batejada, com o isso, esporte isso, e
1: tal. Isso. Não sei se você chegou aí até Brasil, mas Brasília. Teve, teve um
2: movimento muito grande. Foi para o Brasil, não foi só eu, foi eu e, e algumas pessoas aqui de Curialhos. A gente se mobilizou. Eu até doei uma putra pra a gente fazer um sorteio e todo o dinheiro que a gente arrecadou, o de combustível, a gente mandou dois caminhões daqui de Curialhos para lá para Brasília E eu tive lá, tava lá brigando. Pela nossa cultura, pela nossa paixão Porque, além E de pelo cultura, emprego de várias famílias é isso que é, várias, é várias, que
1: é impressionante Pronto, você falou aqui uma galera que
2: fica na retaguarda São pessoas Que trabalham exclusivamente dependendo O Burraleiro, calzeiro Vendedor ambulante, tratador Quantos funcionários não tem nessas, na, Nas indústrias, nas fábricas de rações Cachoeirinha Que é uma cidade no Pernambuco, conhecida como a cidade do couro e do aço Sim. Que é onde quem faz Quase todos os arreamentos de vaca do Brasil inteiro Nessa pandemia agora, foi uma situação de calamidade. Os artesãos de Cachoeirinha. Foi, foi um negócio triste. Era fazendo campanha, todo mundo fazendo campanha, doando. A gente que podia doava algum conhecido aqui, que trabalhava em curral, um, um baleiro, o um calzeiro. Foi uma situação muito triste. Qual a perspectiva
1: gente. que você tem agora? Vacinação avançando, tal,
2: Al alguns estados, né, você está falando em off aqui, por exemplo, o Ceará não está liberado. Rapaz, aconteceu uma coisa no Ceará, que esse fim, agora, esse fim de semana, ontem, que a, a família vaquejada a nível nacional está tá perplexa. O cara conseguiu todas as licenças com, com o pessoal da saúde, com, com justiça, com todas as licenças. Quando começou o evento, o Ministério Público foi lá e parou a vaquejada Foi um Sei não, não, não falei pelo prejuízo financeiro do, do, do rapaz lá, não, do, do dono da Vaquerda, não. Mas o impacto que vai causar no, no, no Ceará todinho, porque não está tendo vaquejada no Ceará. E o Ceará é uma cidade forte também, em vaquejada Um estado muito forte
1: em vaquejada E aí, a sua perspectiva, o que é que você, que você imagina para o esporte a retomada? Porque, primeiro, ficou esse período parado, e aí muita gente certamente desiste. Para voltar, você vislumbra um futuro. Que volte forte, ela já laqueijada. voltou.
2: Não, assim, eu tô falando forte. Mas tá, tá forte, tá forte. Só. Esse... Ou esse período
1: a galera ficou. Tá com mais vontade ainda e quando voltar de fato, que agora tá voltando, mas meio que tímido. No sentido de que, por exemplo, o estado do Ceará, que é um estado gigante, é. não tá ainda, mas tô falando quando disseram, tá tudo liberado
2: no país inteiro. Volta, volta, volta com força. Volta com força, não tem, não tem, isso aí eu não tenho nem, nem medo. não pelo menos é uma perspectiva, é algo que nós torcemos que isso aconteça é porque assim, a vaquereda está liberada sem público e eu já fui a algumas, fui a Ceará Mirim, fui a Campo Grande esse mês passado, fui algum, algumas algumas competições e realmente sem público fica aquele negócio que é o bom, pronto, Vaquerada de novos. eu me lembro é. que é um menino, rapaz, aquela arquibancada <risos> de madeira ali do outro lado <risos> Eu ia andar ali, passando na frente da barraca do Pronaf, Rapaz, era um formigueiro humano. Era, era um negócio que... Um que... tradicional domingo ali. Dava um...
1: Que, que é... o cara
2: ia... As Rapaz. famílias vinham só para ir no domingo.
1: E outra coisa que é legal. Pronto, você falou dessa, dessa evolução que elitizou o esporte. Mas o esporte sempre foi um, um pouco elitizado. Não era qualquer uma pessoa que poderia disputar, participar do esporte. Mas o evento em si era popular. A vaquejada é popular. Isso. Porque as pessoas iam assistir participavam e disputavam quem tinha condição. Mas era impressionante, como você falou, ia lá, o agricultor que tal, chegava e ficava lá na cerca, assistindo com a família. Eu acho que uma das coisas que a cidade de Corrais Novos precisa resgatar é nesse sentido. Inclusive fizeram um movimento os empresários em tentar fazer de uma outra forma, viu que não deu certo. Exatamente. Não dá, porque aquela parte ali é popular. Tem que ser popular que e não ser. pode mudar. Não,
2: não tem para correr, não.
1: Porque isso está no sangue da gente, está na cultura na nossa história. Além de tudo isso, Paulo Júnior, aí você, o cara está ouvindo isso, não, mas tá bom, o cara já faz muita coisa e tal. Você inventa de fazer hambúrguer artesanal.
2: <risos> Ai, e aí né? faz
1: sucesso. Como foi que surgiu esse lance aí?
2: Rapaz, eu estudo, eu estudo hambúrguer artesanal há mais de 10 anos. Eu, eu gosto demais de, de, de hambúrguer artesanal e sempre fazia lá em casa para minhas meninas. Aí os meninos, que gente, todo ano a gente passa o Réveillon lá na praia, Anderson, Naelle, Juninho da Otka, Geane. Aí sempre eu fazia, e eles ficavam pedindo, e pedindo, e pedindo. Bota e foram outros, outros amigos conhecendo. E, Rapaz, faço para meu irmão, que meu irmão pediu para experimentar. Aí foi, 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 e hoje a gente botou que a gente criou, o Artim Burger. Graças a Deus, já fazem mais de dois anos que a gente está com a hamburgueria, só delivery, trabalhamos só no domingo. É, com hambúrguer artesanal mesmo carne fresca do dia, blend próprio, blend é a mistura de carnes pra gente, uhum. ir, pra, pra gente fazer o, o hambúrguer. E é você na mesmo que tá lá. Eu, eu faço tudo. Um abraço, não Essa receita é porque... você não abre mão para ninguém. Não, <risos> aí o nosso blend a gente não diz não, porque foi muitos anos de estudo. Você não Faz quer colocar sucesso. ninguém
1: dentro da cozinha não? É, você... Mas mesmo,
2: mesmo porque o é um hambúrguer não é só você chegar e fazer não. Por exemplo, você me liga, você manda um WhatsApp, aí ao mesmo tempo, eu tô com 11 um, hambúrgueres para estar na churrasqueira. Aí tem dois ao ponto, um bem passado, outro ao ponto menos, um mal passado e um ao ponto mais. Aí aí, Se eu acabo não ter estudado esse tempo, não, não souber mesmo, você está fazendo Se for só
1: naquela receita tradicional mesmo, vai sair errado. Porque vai ter gente vai. que não vai... Né? Porque é específico assim, o pedido.
2: E, o, e a pessoa, o cliente que pede o hambúrguer artesanal, ele gosta. Sim. A pessoa que pede ao ponto, que no, no meu ponto de vista é, é, é o hambúrguer ideal, que é ao ponto, que mantém aquela suculência da carne, aquele rosinha dentro, dentro do hambúrguer. A pessoa que pede um hambúrguer ao ponto, que ele gosta de um hambúrguer ao ponto, se esse hambúrguer chegar bem passado lá na casa dele, ele reclama. Nem se preocupe. Yeah, na yeah. primeira mordida, ele manda exactly. um WhatsApp. <risos> manda mesmo. É, tá e isso, aí, eu... isso aí, é, eu, eu, eu tenho um cuidado muito grande com isso. Porque eu sou, um... eu vou para Natal, eu viajo com Leandro, mas vai para uma pessoa para algum canto. Ela quer ir jantar num negócio de massa não sei o que. De... Uhum. Vamos pra hamburgueria artesanal. Que eu quero ver eu quero, se tem alguma coisa aqui que eu possa agregar no meu. Saber se o meu tá melhor.
1: Todos os domingos, então, no caso, aí você
2: tem que abrir mão também do domingo pra... Isso. Por isso que hoje eu não tô imaginando indo grandes. Eu vou assim, pronto. Amanhã mesmo eu tô indo pra Caicó, que é um circuito que os meninos tem lá. Mas a minha categoria, que é o superior, a, a disputa já é no próprio sábado. Assim que acabar a classificação. Domingo de manhã eu venho para casa. Semana... Eu... A 15 dias eu fui passear a Mirim mas a disputa da gente era a primeira no domingo cedo eu chego a tempo de fazer minhas coisas mas quando eu vou a uma que estica, aí é o que eu digo aliando, eu digo, vamos botar Artenburger hambúrgueria artesanal e inventar algum nomezinho, porque possa ser que um domingo fale é, é, exatamente, faz, né?
1: e agora você pegou uma, uma pandemia, não
2: estava tendo eventos no domingo estava sempre. Durante, tava... sempre. Durante a... Aí agora, quando, volta, quando tá voltando? É, durante a pandemia era, era, era corrido, porque eu fazia dois dias, nas quintas, às quintas e aos domingos. E era muito, saía muita saída. Quando abriu as mesas novamente, lógico que a pessoa, o pessoal estava com aquela vontade de sair, Sim. pegar a família, é. uma pizzaria, comer um sanduíche fora, alguma coisa desse tipo. Deu uma queda. Eu pensava que ia dar uma esfriada, mas graças a Deus, como a gente trabalha com padrão,
1: não, o padrão alto, é, a galera a Deus, que consome a gente trabalha não abre com, não com um
2: padrão e a gente tem Nossa produção uniforme que Eu acho que meus clientes Tem clientes que pedem todo domingo E eu acho que ele nunca comeu um hambúrguer diferente Do primeiro que ele comeu há, sei lá, um ano atrás Não, eu tento ao não, máximo é O padrão, o então. meu pão vem, vem de fora, vem da Nena Que é uma, é uma, uma fábrica de, de pães Que distribui pão para essas hambúrgueres artesanais Aqui do Nordeste, quase todo aqui, Recife, Paraíba Então não abusou não, acho Rapaz, todo domingo eu quebro o a dieta. O cara que, que eu produz. Eu gosto. Eu gosto do danado. Leandro até disse. Dá uma mordida e ficou <risos> um negócio
1: bom. Mas é porque. Eu, é porque eu gosto. você já, já estudava e certamente produzia e experimentava há muito tempo atrás. Há muito não é tempo, com agora. Há muito tempo. Então vamos dizer aí
2: que são 10 anos de você comendo hambúrguer artesanal feito por você mesmo. É, e graças a Deus, assim, eu procuro lá. Porque, como a gente também é cliente de deliveries, atraso é uma coisa que a gente... quando a gente pede, a gente está é, com fome tá ali, com né? fome. E eu disse, Liana, vamos tentar fazer... fugido convencional. O pessoal fala com a gente... e a gente marca os horários de recebimento. A gente começa 18h30, 19 19 19h30, 20h30, 20h30, 21h. Ou você vai receber seu hambúrguer 10 minutos antes... ou no máximo 10 minutos depois. A gente agenda as entregas. Porque com isso eu organizo minha produção... com o nosso entregador, com tudo... Porque a gente sabe que você passar uma hora e vinte, uma hora e meia, não você seu
1: entregador também, não.
2: Hein? Não, não. não, não. Aí... Entregador tem Roberto, que é um cara bom, <risos> trabalha com a gente. Sempre tem bons parceiros. Na
1: vaquejada, você tem bom. O seu parceiro é bom? Rapaz,
2: na vaquejada eu já tive muitos parceiros. Tem aquele. Tem, esse aqui que tem eles... a meia boca. Como... <risos> Rapaz, ele vai estar escutando lá em São Paulo, Ele Está em São Paulo, mas ele está aí escutando. Mas ele manda um WhatsApp para mim ali. <risos> Rapaz, eu já corri com muita gente corri aqui com o Marquinho, meu primo é, eu tenho uma parceria de muito tempo que eu corro com o Henrique, que é um amigo meu filho do Dr. Mozar, Henrique Dias que é veterinário, é representante da Tortuga aqui no estado, que é uma pessoa que me ajuda muito também na parte de nutrição de, de, de suplementação proteica pra, pra, pra aqui para nossa região e o Henrique tem um pé de coelho, eu já ganhei muito prêmio bom com o Henrique, a gente já foi campeão em alguns circuitos aí, mas meu parceiro de hoje em dia, ele tá, ele tá danado ele tá um vaqueiro bom Tal do Jailson Júnior, Rapaz, ele Deus. virou vaqueiro, viu? Virou, ele, é, começou recente, né? Começou, o Jailson tem três anos, três anos e pouquinho que tá correndo, o cavalo dele vive lá na, fazenda, na minha fazenda lá, onde a gente treina, mas ele é dedicado, a gente foi pra Campo Grande agora, tá com uns 20 dias, eu me classifiquei lá, ele batendo pra mim, ficou feliz... Show de bola. Tá correndo bem. cidade de clânico... eu, eu não vou
1: fazer a pergunta, não, porque vai ficar. Vai dar errado. Em off eu pergunto, viu, Júnior? Em off eu pergunto aqui a Paulo Júnior. Brenão, finalizamos uma quinta-feira falando sobre coisa boa: hambúrguer, artesanal, óbvio.
0: Essa parte aí eu me identifiquei
1: Rapaz, cara, poderia ser. Inclusive, vamos marcar com o Paulo Júnior para trazer ele numa
2: sexta-feira, porque é o Rafael é do café.
0: Traz o chope, a gente é, garanta o chope.
2: Vou colocar aqui fora para ele fazer os hambúrgueres e tal. Se rapaz, tiver, se tiver um <risos> chopezinho da Octos que eu experimentei, <risos> na vaqueta, é, bom. Aqui, né? é bom demais,
0: é viu? É bom, de verdade. É, bom. Né? é bom. Aí
2: eu trago um, um, uns hambúrgueres aqui para gente, viu? Aí, ah, aí, o negócio rapaz. Tá aí, aí a gente chama... É para
0: é fazer, fazer a alegria da, da, de quem já não tem muita beleza, né? Que coisa <risos> boa. Maravilha.
1: Generalizando essa quinta,
0: grande estilo. Demais, né? É muito legal a gente ter pessoas aqui que falam, que tem propriedade para falar sobre o que acontece na nossa terra, que tem propriedade também para valorizar o que é nosso, valorizar o que nós temos aqui, que é realmente é, muito importante. Então, eu acho, acho muito bacana quando nós trazemos candidatos... Em, a, a, candidatos não, convidados, né?
2: Candidato pelo amor de Deus. não, que a gente tá
0: Convidados, né? Também muito facetados, né? O cara tem vários dons aí, várias habilidades, é. faz várias coisas e vamos aguardar aí essa volta, esse retorno dele, que ele possa vir aqui nessa sexta-feira, né? Para a gente... Tomar aquele chopezinho e degustar um, um hambúrguer maravilhoso. Bom tá demais. Ruim,
1: cara. Obrigado. Mais uma vez, ter tirado um tempinho aí para tomar um café, bater um papo. Não deu nem para a gente conversar muita coisa, mas deu para a gente estender vários assuntos aqui, Que o cafezinho é dessa forma. É descontraído e a conversa vai
2: fluindo. Obrigado. Tranquilo, meu amigo. Eu que agradeço a você. E estou aí, para qualquer oportunidade, que eu vim falar dos outros dotes, né? De é jogador de futebol, de artilheiro, aí depois fica para outra conferência. Também, eita, ah, rapaz. Aí, cara é,
1: é o Rodrigo <risos> Hilbert do Seridó. Realmente, viu? Rodrigo Hilbert do Seridó, ah, aí é demais, né? É Para você que ficou vindo a 95FM, agradeço de coração. Estamos indo, na certeza de que amanhã teremos mais um cafezinho recebendo Igor César, técnico do Potiguar e Novos para falar sobre esse novo ciclo Profissional dele e a perspectiva Como do Seridó no campeonato amanhã será demais. Regrado, obviamente, há muito showpióctos e a café. Só que o treinador não pode beber, não, que é pra dar exemplo aos atletas. <risos> Eu não sou atleta. Que tá maravilha, é uma delícia. <risos> a gente vai embora amanhã, a gente se encontra se Deus quiser. Cafezinho com
0: cacá.